0: Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos a otro podcast el día de hoy. Mi nombre es Adrián y esto es Adrián Te Comunica. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que todos tenemos que apreciar en esta vida. Y, efectivamente, el mismo tema es apreciar todas las cosas chiquitas que tenemos. Chiquitas como la gente de Chihuahua. Un saludo para la gente de Chihuahua. A veces se me sale el sha, pero nada contra ellos. Al contrario, este yo conozco mucha gente de Chihuahua que... Muy buenos amigos y nos la llevamos muy bien. Pero obviamente se distinguen por por el sha de chihuahua. <ríe> y ahora que fui a Ensenada también noté el acento de y llegamos, y nos fuimos, y esto que el otro. <ríe> este, sabrá Dios cómo hablo yo, ¿no? Que soy de Zacatecas y especialmente con el acento medio pocho. Bueno, total, el <ríe> sin salirnos del tema, el día de hoy vamos a hablar sobre apreciar un poquito más las cosas en esta vida y eso nos va a dar sentido. Aquí me refiero con esto. Muchas de las veces vamos por la vida perdiendo sentido en lo que estamos haciendo, nos sentimos estancados, sentimos que no estamos progresando con lo que estamos haciendo, nos sentimos a lo mejor vacíos por dentro, eh, volteamos hacia enfrente, volteamos hacia atrás, a los lados y no sabemos para dónde la, para dónde darle. Lo único que te puedo decir y a mí también me pasa, no te puedo decir que yo tengo toda mi vida resuelta, que para atrás hay que ver solamente para aprender de lo ya hecho este, No hay que irse tanto para atrás porque retroceder es dar pasos hacia atrás Y si ya dices pasos hacia enfrente, pues entonces ¿para qué vas hacia atrás? A los lados te podría decir que estos son formas de cambiar tu dirección de vida, ¿no? Si para la izquierda está muy feo, dale para la derecha Si para la derecha ya no te gustó, dale para la izquierda Y hacia enfrente, pues es la forma en la que caminamos en esta vida pero a veces no tenemos ese sentido que queremos en la vida, de levantarnos todos los días, tener un objetivo bien claro por qué estamos haciendo todas las cosas. Y la verdad que puede suceder por varias cosas, eh, o varios motivos el cual perder este sentido. Te acabas de dejarte tu pareja, eh, tus hijos ya no están contigo en la casa, eh, desafortunadamente falleció un familiar, eh, te moviste de país y estás en otro país que a lo mejor no es el tuyo, y pues no sé, a lo mejor te sientes un poquito desubicado en lo que estás haciendo y no te has enamorado al 100% de tu vida actualmente muchas de las veces eh, podemos decir que las historias no llevan su nombre hasta el final no es como un libro, a veces el libro lo escribes y entonces ya le puedes poner su título cuando antes el título eh, era un poquito indeciso porque no sabías de qué iba a, se iba a tratar la historia lo mismo con los capítulos de la vida, a veces cuando cerramos el capítulo entonces ya es ya es el momento en el que dices Ah, este es el título, no este capítulo Igual que a, a, a veces, muchas de las veces no sabemos, decía Steve Jobs, no a veces no sabemos conectar los puntos hacia enfrente Pero los sabemos conectar hacia atrás Pero en, en, en lo que con, conectamos los puntos hacia atrás hay mucha incertidumbre de lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si, si lo que vamos a hacer mañana es lo correcto si en 10 años nos va a afectar y la verdad que yo tampoco tengo una forma de decir sabes qué todo lo que estoy haciendo ahorita va a valer la pena, lo único que sé que vale la pena es la experiencia, aprender los errores y equivocarte, si no te has equivocado es porque probablemente no estás fuera, afuera de tu zona de confort y es lo más bonito en esta vida salir afuera de tu zona de confort, equivocarte aprenderte y como te digo, izquierda o derecha pero para enfrente, si esa dirección y cambios Entonces una de las formas que, que he yo practicado El agradecer la vida y agradecer todas las cosas Y realmente como vivir en el presente Yo era mucho de la, del tipo de persona que siempre vivía en el futuro Siempre estaba en el futuro ¿Qué voy a hacer mañana? Eh, ¿Qué voy a hacer en un mes? ¿Dónde quiero vivir en un futuro? Eh, quiero tener esta casa aquí Quiero tener esta casa ya mis metas eran muy diferentes a como las pienso ahorita Claro que ahorita todavía tengo metas a futuro Pero también tengo metas para mañana o para hoy Y todas esas metas chicas que cumplo eh, Me dan un sentido de propósito en la vida, ¿no? Y pueden ser tan simples como, ¿sabes qué? Eh, me he levantado muy tarde de la cama Y mañana me voy a levantar cinco minutos más temprano de lo normal Ok, pongo mi alarma cinco minutos más temprano de lo normal Y vámonos lo, lo cumplo, lo hago Y ya cuando estoy cocinando mi desayuno Que tengo más tiempo en mis manos Ya me siento con un eh, Con un gane, ¿no? Porque ya empecé mi mañana de la forma que yo quería Y vamos ganando en este día Entonces empiezo yo Un poco a, poco a poco Empiezo a apreciar más las cosas en mi vida y esto es algo que a lo mejor muchas las veces no nos damos cuenta de que tenemos tantas bendiciones, tenemos tantas virtudes en esta vida que no nos damos cuenta de lo bonito que es vivir y me ha pasado, yo tuve una crisis muy fea donde tuve depresión, eh, tuve que tomar psicología o terapia como le quieran llamar este, y me ha tocado que ya no tienes ganas de vivir Ya sabes qué, dices, acabo con esto Yo ya no me gusta esta vida Y es, es difícil y, y he pasado por ahí eh, No se lo deseo a nadie La verdad es un momento muy, muy eh, este, solo Es un momento muy triste Es un momento donde no encuentras la forma de poder existir Y seguir existiendo en esta vida Y la verdad que... En lo personal yo terminé en una, una clínica de rehabilitación donde estuve tomando, pues como quien dice, terapia, pero a la vez mi terapia fue más estar encerrado. Desde que llegas a esta clínica te quitan todos los objetos por los cuales te puedes hacer daño. Este, las plumas eh, son diferentes ahí. Si vas al baño no hay puerta para el excusado. Si vas a dormir vas a dormir con alguien más te dan una bata así como de cárcel, te dan unos guaraches este, para que andes adentro, eh, tienes tus calzoncillos nada más y solamente los vas lavando y con esos casi, pues si te bañas diario, se tienen que secar en la noche y en la mañana te los vuelves a poner porque en la noche te duele un charro, como decimos allá en mi tierra. Y, y la verdad que son todas esas experiencias que yo veía que digo, wow, este encierro me ha, me ha dado la... La virtud de poder apreciar un poquito más lo que tengo afuera de esta ubicación, ¿no? Que era el, el uh, las oficinas o como le quiero llamar, a la clínica, ¿no? Onde, donde estaba yo. Desde mi comida, no era la misma comida que yo tenía. Eh, en verdad que yo llegué a ese lugar y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no o sea no estoy loco porque estoy aquí. Había gente que tenía casos más uh, avanzados que el mío o quiero decir más... Uh, eh, eh, tenían uh, sus casos eran un poquito más delic delicados que, que lo mío, ¿no? Lo mío fue, fue más como un ataque de ansiedad, fue como un um, algo muy feo que se siente, la verdad, desesperación en, en, en tu vida, que no, no tienes el control de lo que estás haciendo. Y para, la, para otra gente que estaba ahí, pues eran, eran cosas muy difíciles. Y al igual que también había gente como yo que... Realmente de, en la noche tuvo un ataque de ansiedad, resultó en el hospital y el hospital te recomienda que te internes, eh, que fue lo que pasó conmigo. Y, este, y estábamos ahí yo platicando con otra muchacha y decíamos, pues no estamos locos, o sea, no, no queríamos decir que otra gente ahí sí estaba loca, pero la verdad sí estaban pasando por cosas muy cañonas y su estado mental estaba muy afectado y se podía notar drásticamente, o sea, había gente que estaba en... en en medicamentos y este había, en particular había una muchachita que se quería salir de, 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 la, de la clínica, y me acuerdo que la puerta la, la abrió varias veces, y las alarmas sonaban, y después andaban los enfermeros atrás de ella. O sea, eran casos, la verdad que eran fuertes, estos casos. Y yo decía, pues yo no estoy así, o sea, ¿por qué estoy aquí? Este, yo y la muchacha llegamos a la misma conclusión, ¿sabes qué? Este fue una, un momento de desesperación, un ataque, un ataque de ansiedad y finalmente estamos en este lugar y ya pase lo que pase, después de salir de ahí me sirvió como una experiencia de apre apreciar mi libertad y apreciar todo lo que estaba haciendo, especialmente porque incluso en estos días pegó el COVID y este pegó el COVID y, y ya no estaban dejando a la gente que nos visitara estábamos solos ahí adentro, o sea, ya no teníamos visitantes, ya no teníamos familias que podíamos hablar. Eh, me acuerdo que en ese tiempo mi novia estaba en México y ahí los teléfonos no había larga distancia, entonces no podía comunicarme con mi novia a la misma vez. Entonces tenía esta desesperación, ¿no? Este, una amiga nos hizo tres líneas y e incluso ella estaba en Texas y yo le hablaba a Texas a ella, yo estaba en Colorado y luego ya hablaba a México y ella hacía como podía eh, platicar con, con mi novia que tampoco no pudo venir y total que era un show, pero esto me dio un aprendizaje muy grande y creo que todos recibimos un poco de esto durante la pandemia, ¿no? El no poder salir, el no poder, este, en este caso yo levantar mi teléfono que traigo diario conmigo. Y hablar con la persona que más, más amaba en ese entonces. Y <ríe> la verdad fue un poquito muy... La verdad fue muy difícil, no un poquito, fue muy difícil estar ahí. Porque yo decía, ya quiero salir, ya quiero salir, ya quiero salir de este lugar. Está feísimo aquí. Quiero ir a mi casa, quiero bañarme en mi baño. Quiero hacerte el baño <ríe> en mi taza con una puerta que nadie entre y, y, y me vea así. Este, eran muchas cosas que yo decía, wow, qué... Qué, qué bonito es la vida que no tengo aquí adentro Especialmente no podía salir, o sea, era como una cárcel Y así se sentía, nunca estaba en la cárcel Pero así se sentía, como no podía salir Total que ellos iban a decidir cuando yo salía Dependiendo de mis, eh, cómo me veía Y nadie me podía visitar A lo que voy con esto es Esa experiencia me enseñó que la vida es muy bonita Y que hay que apreciar todas las cosas que nos llegan en esta vida Aunque sean más chiquitas Quizás el dicho de que nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes no solamente es con las parejas. O sea, este dicho también es, es con las cosas. No sabes lo que tienes con tu celular hasta que lo pierdes, las redes sociales hasta que las pierdes. No sabes lo que tienes con tu comida hasta que ya no la tienes enfrente de ti. No sabes lo que tienes con tu ropa hasta que ya no la puedes vestir. No sabes lo que tienes en tu hogar, tu baño, este... Y digo, digo mucho el baño porque es, es ingenuo ¿no? Personal y, y la verdad es, es, es algo muy crítico. No te sientes igual yendo al baño en la calle que cuando llegas a tu casa, ¿no? Con toda, toda la relajación del mundo, relax, ¿no? Este, X. En, me enseñó la vida a apreciar un poquito más que si tengo un coche, me suba, lo prendo, se siente bonito el motor y, y vamos, y vamos por la calle y puedo echar gasolina pongo gasolina, este puedo comer donde yo quiera, gracias a Dios económicamente, pues no soy rico pero no me falta que comer, que es algo muy importante también, a veces decimos ay quisiera todo el dinero del mundo, pero la verdad es que el dinero no es la felicidad, bueno eh, quizás quizás sí sí, pero de de una diferente manera, no, decía Pitbull que un amigo a él este, lo corrigió y le dijo que el dinero sí es la felicidad solamente que hay que regalarlo no y es algo que a mí me gusta hacer en lo personal regalar el dinero porque a mí me, 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 me hace sentir muy bien por dentro y, me, y va ese dinero, ese dólar no que voy a regalar en México, esos 50 pesos le va a ayudar más a la persona que a mí en mi cartera 50 pesos ni me hace rico ni me hace pobre y para esa persona a lo mejor es su comida del día no sabes, no sabes el impacto que puedes hacer con 50 pesos, un dólar, dos dólares este, Entonces yo decía, bueno saliendo de este lugar me puse a ver todas las cosas bonitas que tenía ¿no? Desde poder viajar porque incluso antes de eso me iba a ir a Israel y me cancelaron ese viaje Y no pude salir de ese lugar en, en cuatro días, yo ya quería salir y me estaba muriendo por salir y empecé a apreciar cosa tras cosita ¿no? desde tener un tenedor, porque ahí ni siquiera los tenedores los podíamos usar de, de metálicos, tenían que ser tenedores especiales para que no te hicieras daño, desde tener un tenedor un cuchillo con el en, por, con el que te puedes este, cortar eh, no sé, la comida eh, poder manejar al salir ¿no? incluso salí y, y veía como el mundo diferente, ¿no? estaba viendo el pueblo que muchísimas veces miré eh, calles que muchísimas veces eh, pasé y, y nunca apreciaba lo bonito que eran los árboles, lo bonito que, el, que era el sol me acuerdo que había un patiecito ahí en la clínica donde todos salíamos al sol y me acuerdo que un día salí y, y sentí el calor del sol, sentí los rayos del sol y dije qué bonito es el calor del sol y era porque era el único espacio ahí que nos podía dar el sol y salíamos 10 minutos 15 minutos que nos daban chanza. Y yo decía, el sol, o sea, tú te pones a pensar que en la mañana sales y dices, wow, el sol, qué es lo que hacemos a veces antes, ¿Salemo, sal, salemos, salimos, salimos, <risa> salemos, ya ven, les digo mi acento medio pocho, salimos de la casa y decimos, ay, qué calor está haciendo, ya salió el sol, en vez de decir qué bonito es el sol, porque sin el sol nos morimos, o sea, nos, eh, nos frizamos sin el sol. Y cuando está frío, qué bonito es el frío, porque es lo opuesto de la calor. Y si no hubiera frío, no supiéramos qué es la calor o no supiéramos apreciar la calor si no hubiera frío. Entonces, ¿qué haces cuando sales de tu casa? Te subes a tu carro y dices, híjole, qué carcacha tan vieja tengo. O dices, ¿sabes qué? Me encanta mi carro. A lo mejor no es el más bonito, a lo mejor no es el, el del año que querías, pero te, te está llevando tu trabajo para poder tener un trabajo, para poder tener un salario que después te da para darle de comer a tus hijos y a tu familia, ¿no? O te da de comer a ti mismo, a la persona que tú ves en el espejo. Sales de tu casa y aprecias la ropa que tienes, los zapatos que traes, aprecias que acabas de desayunar un licuado, aunque sea de carrera, aunque sea un plátano, pero lo llevas en la mano... Pero lo tienes y, y en eso hay mucha, pero mucha resolución al sentido de la vida. En apreciar las cosas pequeñas, si tienes una pluma y puedes escribir con una pluma y tienes un papel, aprecia eso porque si tuvieras una pluma y no tuvieras el papel, ¿de qué te sirve la pluma? En cambio tienes las dos cosas y si, si, a lo mejor y eso dices... Güey, ¿quién usa una pluma y un papel ahora? Tienes una computadora, tienes el internet, donde puedes educarte de muchas cosas y maneras. En el internet donde me estás escuchando ahorita y puedes aprender más sobre la vida y abrir tu mente, ¿no? Crecer como persona. ¿Aprecias todo lo que tienes en la vida o nada más estás quejándote de todo lo que haces al diario? Y creo que aquí es donde tenemos que cambiar esa mentalidad y donde a mí en esta, esta experiencia me ayudó a, a renacer en esta vida. Yo siempre digo que, que esa fecha fue como un renacer para mí, realmente renacer en esta vida. Y, y ya llevo dos años, o sea, ahorita <risa> tengo barba y camino y tengo una carrera y todo, pero en realidad tengo dos años, dos años de vida donde yo digo, wow, órale, qué chingón, ¿no? Qué chingón es vivir y levantarme todos los días y poderme tomar un café. Aprecias ese café que te levantas y dices, híjole, ahora me quedó machín con, con, con la cremita que yo quería, a lo mejor no usas azúcar, pero negro te, te gusta negro te, te el café y así te lo tomaste y dijiste, wow, ese era el café que necesitaba esta mañana. Entonces te pones a preguntar, ¿Por qué no tengo sentido en la vida? ¿Por qué no sé a dónde voy? ¿Por qué no sé lo que, estoy, lo que quiero hacer en esta vida? Pues en realidad te has puesto a apreciar todo lo que ya tienes y, dónde lo, y a dónde lo puedes llevar. Te has puesto a pensar en, en, que, en que lo bonito de la vida no a veces es todo el dinero, sino poderte levantar ese día. Imagínate tener todo. Imagínate ser un millonario, tener una casa, un carrazo, lo que tú quieras, imagínatelo. Pero ahora imagina no poder abrir los ojos ese día porque ya no estás en esta vida. Entonces, ¿de qué te sirve todo eso? ¿De qué te sirve todo tu esfuerzo, trabajo? Si no te puedes levantar y abrir los ojos. Si no puedes desenvolver tus emociones ese día. Aunque sean emociones fastidiosas, aunque sean emociones de enojo. Si no puedes abrir los ojos en la mañana y levantarte y desenvolver esas emociones... ¿De qué te sirve tenerlas? Por eso cuando tienes hambre, qué bonito es tener hambre, porque entonces eso te da propósito para comer. Por eso cuando ya comes y te sientes lleno, agradecerle al de arriba, y yo soy muy, muy de religión, y decir, gracias por un taco más, o que, a quien tú creas. Si tú quieres irte al, ir al espejo y agradecerte a ti mismo, gracias por un taco más, hazlo. Porque eso es agradecer, y eso se trata este, de este, este episodio, de que agradezcas de agradecer todo lo infinito que tenemos en este mundo. Si es una plantita, cuando vas al trabajo y está floreciendo, por muy chiquita que sea, a lo mejor esa plantita está floreciendo más que tú en ese día. Y no importa, va a haber días así, donde no vas a florecer, donde no vas a brillar. Pero agradecer que esa plantita te comparte ese brillo, no de esa energía. Si es amarilla, si es rosa, todo color te va a dar un, una sensación en el cuerpo, el agradecer esa sensación en ti y conocer tu interior como persona, te va a poder dejar apreciar esta vida y darle un poquito más de sentido. Y poco a poco es un músculo que hay que trabajar, ¿no? A veces me siento con una persona a comer, yo digo, wow, tenemos una mesa y una silla donde comer. Claro que hay tradiciones y hay culturas donde comen en el piso, pero hay gente que come en el piso por necesidad. Y yo aquí estoy en un restaurante, en Guadalajara hay un restaurante que me gusta mucho de comida italiana y este, me gusta ir, ir ahí con una cierta persona. Y esta persona, siempre compartimos la comida, siempre este, sabemos qué pedir, le cambiamos, sí y no. Y es como que como que un, un, una diversión, un, un, algo que nos identifica, ¿no? Pero... Resulta que no hace mucho lo hicimos, eh, tuvimos la oportunidad de, de cenar juntos y, y yo me puse a pensar, estoy en un restaurante, alguien más me está preparando para mí mi comida. O sea, yo no soy el rey de ningún país ni del mundo, yo soy católico, creyente, para mí el rey está arriba, que es mi Dios, y ojo aquí, no estoy diciendo que soy un católico de... Todos los fines de semana voy a misa, vivo en la iglesia. O sea, soy un católico en el corazón, pero creo que hay mucho por, hay muchas cosas que tenemos que arreglar en nuestra religión y en todas. Nadie somos perfectos como humanos, todos somos pecadores, creo yo, en lo personal. Y me identifico como ser católico, pero obviamente he tenido que ejercer mi cre mis creencias, mi religión de una forma diferente porque... Hay que actualizarse con la sociedad. Y bueno, dejando la religión a un lado, este, me senté en ese lugar y yo decía... ¡Wow! Alguien me está preparando mi comida. Hoy voy a cenar. O sea, no me voy a preocupar por cenar. Por lo único que me estaba preocupando es que ojalá y pase mi tarjeta, ¿no? <risa> Porque estaba, yo había llegado a México y mi tarjeta tenía bastante tiempo que no la usaba en México, obviamente... Yo decía, si no pasa mi, mi, mi tarjeta aquí, pues qué vergüenza, ¿no? este Igual y ella a lo mejor me invita, pero... Total, yo decía, alguien me está preparando mi comida. Me acuerdo que pedí un tinto, un vino tinto. Y, y el muchacho me lo trajo y me explicó qué vino era. Me dio su recomendación, después me trajo su botella. Y yo sí dije, wow, este muchacho, qué dedicado en su trabajo. O sea, qué bendición tener una persona que te está haciendo un servicio. Obviamente tú le vas a pagar, ¿no? Por el servicio que está haciendo este muchacho. Pero en ese momento te das cuenta de que casi casi está a tus órdenes. Y lo afortunado que eres al tener a alguien que te traiga la, la comida a la mesa. De tú sentarte en esa mesa y poder gozar de un vaso de agua limpio de un vaso de agua cristalino y una copa de vino al igual. Y esto poco a poco me ha llenado de vida en mis momentos difíciles. No les digo que, híjole, vivo toda la vida y nunca me siento vacío, nunca me siento equivocado. Incluso ahorita estoy pasando una racha donde yo digo, wow, lo que estoy haciendo es lo que quiero. Izquierda, derecha, ¿para dónde le doy? Y a lo mejor un día me levanto confundido, a lo mejor el siguiente día no, pero... Siempre me agarro de lo más bonito que es apreciar esta vida Apreciar todo lo, lo que tenemos por muy poquito que sea Si tu techo está chico, pero es un techo Si tu ropa ya está viejita, pero es tu ropa Si tus medicinas las tienes para tomártelas en la mañana Es tu medicina para tomarte en la mañana Y entonces mis amigos, con eso los dejo No quiero alargar esta este tema mucho dándole vueltas y vueltas y vueltas Es muy simple entrenar a la mente para que aprecie más las cosas en vez de siempre estar quejándose uno de la vida que no tengo dinero, que no tengo el carro que quiero muchas de las cosas son materialistas y muchas cosas son necesarias no hay gente que no tiene un hígado bueno hay gente que está esperando el transporte de corazón para poder sobrevivir en esta vida hay gente que está esperando Híjole, poder levantarse de su cama en mucho tiempo y tú que lo puedes hacer a veces te levantas y te quejas de los zapatos que te acabas de poner hay gente que tiene zapatos nuevos porque no los ha podido usar no se puede levantar de su cama y hay niños en alguna parte del mundo que no tienen zapatos o hay niños que traen unos zapatos que les aprietan pero son los únicos y por eso los usan Si no tienes sentido en esta vida Si no sabes a dónde vas Es normal A eso se le llama vivir la vida No hay instrucciones No hay un manual Todas las vidas son diferentes Todos tenemos diferentes caminos Diferentes propósitos en esta vida Pero si te puedo dar un consejo Empieza a apreciar más y te darás cuenta de la riqueza que tienes. A lo mejor no tienes una alberca en tu casa, pero tienes un tanque en el potrero que está más grande que cualquier alberca que puedas conseguir a la redonda. A lo mejor en tu pueblo no hay las cosas que quisieras como diversión, pero tienes la paz que no existe en una ciudad. A lo mejor tú estás escuchando este podcast y vas en medio del tráfico y la verdad dices, híjole, tanto tráfico, quiero llegar a mi casa, qué fastidioso, bla, 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 y esto que el otro. Pero no te das cuenta de que tienes un segundo para escuchar algo que te gusta. Algo que a lo mejor puede cambiar tu vida. Es nuestra forma de pensar. Hay que apreciar. Y con el propósito y con la apreciación de las cosas, todo se va a ir arreglando, poco a poco. Si estás perdido en esta vida, agárrate de lo más bonito, que es apreciar y eso le dará sentido a tu vida. Nos vemos en la próxima.